0: Đông châu liệt quốc, Phùng mộng Long Hồi thứ 86 Ngô Khởi giết vợ cầu quan, trâu kỵ gậy đàn làm tướng Ngô Khởi vốn người nước vệ, lúc bé còn ở trong làng. Ngô Khởi thường bị mẹ trách mắng về tội du đảng hay chơi nghề đánh gươm Ngô Khởi cắn cánh tay chảy máu ra mà thề với mẹ rằng Từ nay trở đi con xin tự giả mẹ đi học phương khác. Nếu không làm nên khanh tướng lên xe xuống ngựa, cờ mở trống giông thì con Quyết không về nước vệ trông thấy mẹ nữa. Người mẹ khóc mà bảo ở nhà, Ngô Khởi chẳng ngoảnh cổ lại, cứ việc ra thẳng cửa bắc, đi sang nước lỗ, xin học với Tăng Sâm, là học trò giỏi của khổng tử. Ngô Khởi ngày đêm chăm chỉ, không quản khó nhọc. Quan đại phu nước tề là điền cư, đến nước lỗ, nghe nói Ngô Khởi là người hâm học. Mới thử hỏi chuyện, thì thấy ứng đối chân tru như nước chảy, liền gả con gái cho. Ngô Khởi học Tăng Sâm được mấy năm. Tăng Sâm biết là nhà Ngô Khởi còn có mẹ già, mới hỏi rằng, Ngươi đi học đã lâu ngày, mà không về thăm mẹ thì sao cho đành lòng? Ngô Khởi nói, Con đã thề rằng nếu không làm nên khanh tướng thì không trở về nước dệ nữa. Tăng Sâm nói, Đối với người khác thì mới nên thề, còn đối với mẹ thì thề sao được? Từ bây giờ Tăng xâm có lòng ghét ngô khởi Chưa được bao lâu, có tin đồn rằng mẹ ngô khởi đã chết Ngô khởi ngửa mặt lên trời kêu to ba tiếng Rồi lại chùi nước mắt mà đọc sách như thường Tăng xâm giận mà nói rằng Ngô khởi không về để tăng mẹ, thế là người quên gốc Nước không nguồn thì tất phải kiệt Cây không gốc thì tất phải gãy Người mà không gốc thì sống sao được ngô khởi không phải là học trò ta tăng sâm sai học trò đuổi ngô khởi ra không cho học nữa ngô khởi bỏ đạo nho đi học binh pháp trong ba năm học đã thành nghề mới xin làm quan ở nước lỗ quan tướng quốc nước lỗ là công nghi hưu thường cùng với ngô khởi bàn việt binh biết ngô khởi là người có tài bèn nói với lỗ mục công dùng làm quan đại phu ngô khởi đã có lương bổng mới mua nhiều tỳ thiếp để cầu vui bấy giờ quan tướng quốc nước tề là điền hòa muốn cướp nước tề nhưng sợ nước lỗ thông gia mấy đời với tề sẽ đem quân đến hỏi tội chăng mới nhân cái thù ở nghe lan khi trước mà sang đánh lỗ định dùng binh lực để làm cho lỗ phải sợ quan tướng quốc nước lỗ là công nghi hưu nói với lỗ một công rằng muốn nuôi quân tề không dùng ngô khởi không xong Lỗ Mục Công chỉ ầm ư ừ ngoài miệng, lấy làm phải, nhưng vẫn không chịu dùng. Đến khi nghe quân tệ đã chiếm mất thành ấp, công nghi hưu lại tâu rằng, Tôi đã nói Ngô Khởi nên dùng, sao chúa công không theo? Lỗ Mục Công nói, ta vẫn biết Ngô Khởi là người tài giỏi, nhưng hắn lại kết duyên với một người con gái họ điền nước tề. Tình người ta còn gì yêu hơn vợ chồng, tài nào hắn không có ý thiên vị. Bởi vậy mà ta ngần ngại chưa dám quyết Công nghi hưu cáo từ lui về Ngô khởi đã chờ ở tướng phủ mà hỏi rằng Quân tề kéo sang nhiều lắm Chẳng hay chúa công đã tìm được tướng tài chưa Ngày nay tôi không dám khoe khoang mà tự tiến Nhưng chắc rằng nếu cho tôi làm tướng Thì quân tề chẳng còn một mống nào trở về được Công nghi hưu nói Tôi đã nói đến hai ba lần Nhưng chúa công thấy ông kết hôn với họ điền vì thế mà nghi ngờ không quyết. Ngô Khởi nói, Muốn làm cho chú công khỏi nghi ngờ, Điều ấy thật rất dễ. Ngô Khởi liền về nhà hỏi vợ là Điền Thị rằng, Người ta có vợ quý ở chỗ nào? Điền Thị nói, Quý ở chỗ người vợ biết trông nom công việc cửa nhà, Để giúp cho chồng làm nên kia khác. Ngô Khởi nói, Chồng làm đến khanh tướng quyền cao chức trọng, Nước tiến thâm danh, Thế mới thật là nên. Vợ có mong cho chồng được như thế không? Điện thị nói có. Ngô Khởi nói, ta muốn cầu nàng một việc, nàng có giúp ta thì ta mới thành công được. Điện thị nói, tôi là đàn bà, có đâu lại giúp được phu quân thành công? Ngô Khởi nói, nay quân tệ đánh lỗ, vua lỗ muốn cho ta làm tướng, chỉ vì ta kết hôn với nàng là dòng dõi họ điền ở nước tề, cho nên nghi ngờ mà không dùng. Nếu ta được thủ cấp của nàng mà đem dân vua lỗ, thì vua lỗ không nghi ngờ nữa, ta mới làm nên công danh được. Điện thị kinh sợ vừa toan mở miệng nói thì ngô khởi đã tuốt gươm, chém đầu điện thị rơi xuống đất. Ngô khởi lấy lụa bọc đầu điện thị đem vào ý kiến lỗ một công, mà tâu rằng, tôi có lòng báo quốc, chỉ vì vợ tôi mà chúa công nghi ngờ, nay tôi chém đầu vợ tôi để tỏ là người một lòng vì nước lỗ. Lỗ Mục Công có ý không được vui, nói rằng, quan đại phu lầm rồi. Được ít lâu thì công nghi hưu vào ý kiến. Lỗ Mục Công bảo công nghi hưu rằng, Ngô Khởi giết vợ để cầu làm tướng, thế là tàn nhẫn hết nước, con người như thế thật là khó lường. Công nghi hưu nói, Ngô Khởi không quý vợ mà ham công danh, nếu chúa công bỏ mà không dùng thì tất hắn lại dưới tề. Lố Mục Công nghe lời cho Ngô Khởi làm đại tướng, tiết liễu và thân tướng làm phó tướng, đem hai vạn quân ra đánh quân tề. Ngô Khởi từ khi làm đại tướng, cơ mang áo mặc cũng như các quân sĩ khác, nằm không giải nệm, đi không ngồi xe, Trong tới quân sĩ khiên vác nặng nề, cũng đến làm hộ. Một tinh quân có bệnh đau nhọt, Ngô Khởi thân hành chạy chữa thuốc thang, rồi ghé miệng hút mũ cho nó. Quân sĩ cảm cái ơn Ngô Khởi khác nào như tình cha con, đều dai tai mắm miệng, xin cố sức đánh giặc. quan tướng quốc nước tệ là Điền Hòa, đem đại tướng là Điền Kỵ và đoàn bản, kéo quân thẳng tới phía nam nước lỗ. Nghe tin Ngô Khởi làm đại tướng nước lỗ, cười mà bảo rằng Người ấy là rể họ Điền, chỉ nghề hiếu sắc, có biết việc quân lữ là cái gì, nước lỗ đến ngày suy đốn cho nên mới dùng người ấy. Đến khi hai bên đóng đồn giáp nhau, Điền Hòa không thấy Ngô Khởi ra khiêu chiến, mới mật sai người dò xem Ngô Khởi làm gì. Thì Ngô Khởi đang cùng với một người hèn hạ nhất đám quân sĩ ấy, trải chiếu xuống đất và ngồi, chia canh cùng ăn. Sứ giả về báo, Điền Hòa cười mà nói rằng, tướng có tôn nghiêm thì quân mới sợ, quân có sợ thì mới chịu cố sức đánh. Nay Ngô Khởi hành động như thế, còn dùng quân thế nào được, ta chẳng lo gì. Điền hòa lại sai Trương Sửu giả cách sang xin giảng hòa để dò thám xem cách chiến thủ của Ngô Khởi ra làm sao. Ngô Khởi đem quân tinh nhuệ giấu ở phía sau, rồi dàn những quân lão nhược ra, lại giả cách cung kính mà tiếp đãi Trương Sửu. Trương Sửu nói, tôi nghe đồn tướng quân giết vợ để cầu tướng, có phải thế không? Ngô Khởi sợ hãi mà đáp rằng, tôi dẫu hèn mạc cũng đã học ở cửa thánh, khi nào dám làm những việc cầu bất tình như vậy. Nội nhân tôi mất, khi vì bệnh, lại gặp có việc quân lữ người ta nghe tin đồn bậy, chứ không phải là thật. Trương Sửu nói, nếu tướng quân còn nghĩ đến tình họ Điền, xin cùng với tướng quân giảng quà. Ngô Khởi nói, tôi đây là thư sinh, có đâu dám chống nhau với họ Điền, nếu cho giảng quà thì chúng tôi thật mãn nguyện lắm. Ngô Khởi mời Trương Sửu ở lại trong quân uống rượu vui trong ba ngày rồi mới cho về. Tuyệt nhiên không nói gì đến việc binh. Khi Trương Sửu sắp đi, Ngô Khởi lại dặn đi dặn lại, để nhờ Trương Sửu nói hộ. Trương Sửu cáo từ lui về. Ngô Khởi tức khắc điều binh khiển tướng, chia làm ba toán quân, lên đường theo sang. Điền Hòa được tin Trương Sửu về nói, có ý khinh quân Ngô Khởi là lão nhược, không lo sợ gì cả. Bỗng nghe thấy tiếng trống vang rầm ở ngoài viên môn, quân lỗ thình lình kéo đến. Điền hòa kinh sợ, ngựa không kịp đóng yên, xe không kịp thắng ngựa, quân sĩ đều náo loạn. Điền kỵ đem bộ binh ra ngân chiến, vạn bằng truyền cho quân sĩ sửa soạn để tiếp ứng. Chẳng ngờ hai toán quân của Tiết Liễu và thân tướng ở hai bên tả hữu, xông vào giáp chiến. Quân tề thua to, người chết như rạ. Quân lỗ đuổi theo mãi đến đất bình lục, đất nước tề mới trở về. Lỗ một công bằng lòng lắm. Cho Ngô Khởi làm thượng khanh. Điền Hòa trách Trương Sửu về tội làm hỏng việc. Trương Sửu nói, tôi chỉ thấy như thế, nào ngờ đâu là Ngô Khởi đánh lừa. Điền Hòa thở dài mà nói rằng, Ngô Khởi dụng binh chẳng khác gì tôn vũ và những thư thuở xưa. Nếu lỗ cứ dùng hắn mãi thì nước tề ta khó yên được. Ta muốn sai một người sang lỗ, mật cùng với Ngô Khởi giao tiếp để hai bên không xâm phạm nhau. Nhà ngươi có đi được không? Trương Sửu nói Tôi xin liều mình sang lỗ một phen Để chuộc lại cái tội trước Điền Hòa mới tìm hai người mỹ nữ Và đem một nghìn nén hoàng kim Giao cho Trương Sửu Trương Sửu giả cách làm lái buôn Đem sang nước lỗ Vào lễ riêng Ngô Khởi Ngô Khởi vốn là người tham tài hiếu sắc Thấy Trương Sửu đưa đến Liền nhận ngay Rồi bảo Trương Sửu rằng nhà ngươi nói lại với quan tướng quốc nước tề nếu tề không xâm phạm lỗ thì khi nào lỗ lại đánh tề khi trương sửu trở về cố ý hở chuyện cho mọi người ở lỗ thành biết vì thế mà mọi người đều uyên truyền việc ngô khởi ăn lễ của nước tề lỗ mục công nghe biết chuyện ấy liền phàn nàn rằng ta đã biết ngô khởi là người bất trắc lỗ mục công toan cách chức và trị tội ngô khởi ngô khởi sợ hãi bỏ nhà trốn sang nước ngụy trọ ở nhà địch hoàng gặp bấy giờ Ngụy văn hầu đang bàn với địch hoàng không biết sai ai đi trấn thủ tây hà cho được địch hoàng mới tiến dẫn ngô khởi Ngụy văn hầu triệu ngô khởi vào mà bảo rằng ta nghe tướng quân làm quan ở nước lỗ đã có công với lỗ cớ sao nay lại trốn sang nước ta ngô khởi nói Vua nước lỗ nghe lời đứa du nịnh không có lòng tin tôi, cho nên tôi phải trốn sang đây. Nay chúa công có lòng khiêm tốn, biết dùng kẻ sĩ, các người hào kiệt ai cũng mến theo. Vậy tôi xin cầm roi mà theo hầu ở trước ngựa chúa công. Nếu chúa công dùng thì dẫu thịt nát xương mòn, tôi cũng không dám hối hận. Ngụy Văn Hậu bèn phong cho Ngô Khởi làm quan trấn thủ ở Tây Hà. Ngô Khởi đến Tây Hà, sửa sang thành quách luyện tập binh sĩ, hết lòng thương yêu kẻ dưới, cũng như khi còn làm tướng ở nước lỗ. Lại đắp một cái thành để chống nhau với nước Tần, gọi tên là Ngô Thành. Bây giờ Tần Quệ Công mất, Thái tử xuất lên nối ngôi. Nguyên Tần Quệ Công là con Tần Giảng Công, Tần Giảng Công là chú Tần Linh Công. Khi Tần Linh Công mất, con là sư thấp, tuổi hãy còn nhỏ, triều thần mới lập Tần Giảng Công lên nối ngôi. Sau ba lần truyền ngôi đến thế tử xuất, thì sư thấp đã trưởng thành. Sư thấp nói với triều đình rằng, Nước Tần vốn là nước của thân phụ ta, ta có tội gì mà các ngươi bỏ ta không lập. Triều thần không biết trả lời thế nào, mới cùng nhau giết thế tử xuất, mà lập sư thấp, tức là Tần Hiến Công. Ngô Khởi nhân khi nước Tần lắm việc, đem quân đánh lẻn chiếm lấy năm thành. Nước Hàn và nước ngụy thấy Ngô Khởi đánh được nước Tần đều đến chúc mừng nguyễn văn hầu khen các công địch hoàng tiến dẫn được người giỏi định cho địch hoàng làm quan tướng quốc mới hỏi lý khắc lý khắc nói không bằng cho ngụy thành là hơn nguyễn văn hầu gật đầu lý khắc lui ra địch hoàng đón mà hỏi rằng tôi nghe nói chúa công muốn chọn quan tướng quốc mà hỏi ý ông chẳng hay ông có biết chúa công đã cho ai chưa lý khắc nói chúa công đã định cho ngụy thành Địch Hoàng hầm hầm nổi giận mà nói rằng, Chúa Công muốn đánh Trung Sơn, tôi tiến dẫn Nhạc Dương. Chúa Công lo không ai giữ đất nghiệp, tôi tiến dẫn Tây Môn Báo. Chúa Công lo không có ai giữ Tây Hà, tôi tiến dẫn Ngô Khởi. Có sao tôi lại không bằng ngụy Thành? Lý Khắc nói, ngụy Thành tiến dẫn Bốc Tử Hạ, Điền Tử Phương và Đoàn căn Mộc. Kẻ làm thầy Chúa Công, kẻ làm bạn Chúa Công còn những người của ông tiếp dẫn thì chúa công chỉ dùng làm về tôi được mà thôi ngụy thành ăn lọc kể có nghìn chung mà vẫn đem cái lọc ấy để đãi các người hiền sĩ còn lọc của ông chỉ để nuôi vợ con mà thôi ông ví với ngụy thành sao được địch hoàng sụp lại hai lại mà xin lỗi rằng tôi nói lỡ lời từ nay xin theo làm đệ tử từ bây giờ nước ngụy tướng văn và tướng võ đều có người giỏi cả trong nước được yên ổn Tướng quốc nước tề là điền hòa thấy nước ngụy cường thịnh lại nghe tiếng ngụy văn hầu là người giỏi thiên hạ ai cũng trọng mới kết giao với ngụy rồi thiên tề khang công ra một nơi bãi bể cấp cho một thành để lấy lương ăn còn bao nhiêu thì điền hòa chiếm lấy tất cả lại sai sứ sang nói với ngụy văn hầu nhờ tâu hộ với thiên tử nhà chu muốn viện cái lệ tâm tấn để cùng được phong làm chư hầu Chu uy liệt vương đã mất, con là An vương kêu lên nối ngôi, lại càng suy nhược lắm. Bấy giờ tức là năm thứ mười ba đời Chu An vương, Chu An vương theo lời xin của Ngụy văn hầu phong cho Điền hòa làm tề hầu, tức là Điền thái công. Từ khi công tử hoàng nước Tần chạy sang nước Tề thờ tề hoàng công làm quan đại phu cả thải mười đời, đến đời Điền hòa thì chiếm được tề. Mà họ Khương ở nước Tề thành ra tuyệt tự. Bấy giờ tam Tấn, Hàng, Triệu, ngụy đều đua nhau chọn người tài giỏi cho làm tướng quốc. Vì thế mà quyền tướng quốc rất lớn. Tướng quốc nước Triệu là công trọng liên, tướng quốc nước Hàng là Hiệp lũy. Nay hãy nói chuyện Hiệp lũy. Khi Hiệp lũy hãy còn Hàng Vi cùng với người Bộc Dương, đất nước vệ là Nghiêm Tọại, tên tử là Trọng Tử, cùng kết giao với nhau. Hiệp lũy nghèo mà nghiêm toại giàu, hiệp lũy vẫn ăn nhờ nghiêm toại. Nghiêm toại lại đem một nghìn nén vàng giúp cho hiệp lũy, để hiệp lũy có tiền mà đi du lịch các nước. Hiệp lũy nhờ thế mà sang được nước Hàn, làm đến quan tướng quốc. Hiệp lũy đã cầm quyền chính nước Hàn, có tiếng là người cẩn trọng, không ai được vào ý kiến riêng bao giờ. Nghiêm toại sang nước Hàn, muốn vào ý kiến hiệp lũy, để nhờ hiệp lũy tiến dẫn cho. Nghiêm toại đợi hơn một tháng mà không được vào ý kiến, mới đem tiền bạc lễ đúc các người tận thần, để xin vào ý kiến hàng liệt hầu. Liệt hầu bằng lòng muốn trọng dụng. Hiệp lũy lại kể những điều dở của nghiêm toại, và bảo hàng liệt hầu không nên dùng. Nghiêm toại biết vậy căm thức vô cùng, mới bỏ nước hàng đi chu du thiên hạ, để đi tìm kẻ dũng sĩ đâm chết hiệp lũy. Đi đến nước Tề trông thấy trong đám đồ tể làm thịt trâu có một người tay cầm cái búa lớn đang bổ con trâu nhát búa hạ đến đâu thì gân cốt trâu đứt phăng phăng ra đến đấy mà người ấy không hề tỏ ý mệt nhọc chút nào cái búa thì nặng ước chừng hơn ba mươi cân nghiêm toại lấy làm lạ đứng ngắm nghía kỹ người ấy thì thấy người ấy mình cao tám thước mắt tròn râu vểnh xương trán cao gồ tiếng nói không giống tiếng người nước tề Nghiêm Toại mới hỏi họ tên và lai lịch, thì người ấy đáp rằng, Tôi hỏi Nhiếp tên là Chính, vốn là người nước Ngụy, quê ở Chi ấp, chỉ vì tôi hay thẳng tính cho nên đắc tội ở chốn hương thôn, phải đem mẹ và chị trốn sang đây, làm nghề đồ tể để kiếm ăn lần hồi, cho qua ngày tháng. Nhiếp Chính lại hỏi họ tên Nghiêm Toại, Nghiêm Toại cũng bảo thật cả, rồi cáo từ mà đi. Đến sáng hôm sau, Nghiêm Toại đội mũ mặc áo đến tận nhà Nhíp Chính, mời Nhíp Chính ra quán uống rượu. Uống rượu được ba tuần, thì Nghiêm Toại đưa một trăm nén vàng để tặng Nhíp Chính. Nhíp Chính thấy Nguyên Toại cho nhiều như vậy, có ý lấy làm lạ. Nghiêm Toại nói, Tôi nghe nói ông có lão mẫu, vậy xin dân của này để ông phụng dưỡng mẹ già. Nhíp Chính nói, Ông cho tiền để tôi phụng dưỡng lão mẫu tôi, Thế thì tất ông có bụng muốn dùng tôi làm việc gì đó. Nếu ông không bảo rõ thì tôi quyết không dám nhận. Nghiêm Toại mới kể hết đầu đuôi việc hiệp lũy phụ ân cho nhiếp chính nghe, và nói muốn giết chết hiệp lũy để báo thù. Nhiếp chính nói, Ngày xưa chuyên chư đã có câu rằng, Lão mẫu hãy còn thì không dám đem thân giúp ai cả, Vậy thì việc này cũng khó nghĩ lắm, Ông cho tôi quyết không dám nhận. Nghiêm Toại nói, tôi mến tấm lòng cao nghĩa của ông, xin kết làm anh em. khi nào dám trái tấm lòng hiếu dưỡng của ông mà cầu nên việc riêng của mình. nhiếp chính bất đắc dĩ mới phải nhận vàng đem một nửa cho người chị là nàng doanh, còn một nửa thì ngày nào cũng mua những của ngon vật lạ phụng dưỡng bà mẹ. được không một năm thì bà mẹ nhiếp chính chết. nghiêm toại đến khóc viếng rồi lo việc tang lễ giúp nhiếp chính. khi an táng xong, nhiếp chính nói với nghiêm toại rằng Cái thân tôi ngày nay tức là cái thân của Túc Hạ đó. Túc Hạ muốn dùng làm việc gì, tôi cũng không dám tiếc. nghiêm Toại mới hỏi kế báo thù của hiệp lũy. nhiếp chính nói, tướng quốc là một bậc tôn quý ra vào lúc nào cũng có quân sĩ hộ vệ. Ta phải dùng mưu mới xong, chứ không phải chỉ lấy sức khỏe mà làm được. Tôi xin giác một con dao nhọn đi, rồi rình lúc bất ngờ mà đâm chết. nay tôi xin từ biệt Túc Hạ. Không bao giờ lại trông thấy Túc Hạ nữa, mà Túc Hạ cũng không nên hỏi đến việc tôi làm. Nhíp chính đến nước Hàn, ngủ ở ngoài thành, im lặng chờ đợi ba ngày, đến sáng sớm ngày thứ tư, đi vào trong thành. Vừa lúc bấy giờ Hiệp lũy ở trong triều ra, xe xe ngựa ngựa, quân sĩ cầm giáo hộ vệ chung quanh, đi nhanh như bay. Nhíp chính theo đến tướng phủ, Hiệp lũy xuống xe, vào ngồi trong phủ để xử quyết mọi việc. Từ cửa lớn vào đến thềm nhà, chỗ nào cũng có quân đứng cả. Díp chính đứng xa mà trong, thì thấy hiệp lũy ngồi tựa một cái án thư, chung quanh có các người đang cầm giấy má đứng hầu bẩm rất đông. Một lúc thì các công việc xong, sắp sửa tan hầu. Díp chính nhân lúc hiệp lũy đang mỏi mệt, mới giả cách nói có việc cần kiếp vào bẩm quan tướng quốc, rồi cứ việc ở ngoài cửa đi sấn thẳng vào. Giáp sĩ kẻ nào ngăn lại, Đều bị nhiếp chính gạt ngã hết cả. Nhiếp chính vào thẳng công đường, rút dao nhọn đâm hiệp lũy, hiệp lũy sợ chạy, chạy chưa khỏi chỗ thì lưỡi dao đâm trúng vào bụng mà chết. Trong phủ náo động cả lên, đều kêu có giặc. quân sĩ đóng cửa phủ lại để bắt nhiếp chính. Nhiếp chính đánh chết mấy người nữa, rồi liệu biết mình không thể thoát được, lại sợ người ta biết mình là ai, mới vội vàng cầm dao đâm nát mặt mình ra quét bỏ hai con mắt rồi tự đâm cổ mà chết. Tức khắc có người phi báo hàng liệt hầu. Hàng liệt hầu hỏi giặc là người nào, không ai biết cả. bèn truyền đem thay giặc chăn bày ra giữa chợ, rồi treo giải. Hễ ai biết được họ tên và lai lịch người ấy mà cáo tỏ ra thì được thưởng một người ném vàng. Giải treo trong mười ngày, kẻ đi người lại đông như kiến cỏ, mà tuyệt nhiên chẳng ai biết cả. Việc ấy đồn đến nước Ngụy. Người chỉ nhiếp chính ở làng Chi ấp tên là nàng Doanh, nghe được tin ấy thì liền lăn khóc mà nói rằng, người ấy tất chỉ là em ta đó thôi. Nàng Doanh bèn chích khăn trắng rồi đi sang nước hàng. Trong thấy thay nhiếp chính chăn bài giữa chợ, liền chạy đến ôm lấy mà khóc lóc rất thảm thương. Kẻ thị lại, chích coi chợ, bắt mà nói rằng, nàng với người chết đó là thế nào? Nàng Doanh nói, Người chết đó là em tôi, tên gọi Nhíp Chính. Tôi đây là chị ruột hắn, tên gọi là Doanh đó. Em tôi nguyên ở Chi ấp giống người Phủ Dũng. Hắn biết việc đâm chết quan tướng quốc này là trọng tội, sợ di lũy đến tôi, nên khoét mắt gạch mặt ra, để không ai nhận được. Thế thì lẽ nào tôi lại tiếc thân tôi, mà khiến cho em tôi mai một tên tuổi, chẳng ai biết đến hay sao? Người thị lại nói, Người chết đó đã là em nàng thì tất nàng biết vì sao hắn dám làm càng như vậy. Nếu nàng nói rõ người nào xui dục hắn thì ta sẽ to với chú công tha tội cho nàng. Nàng doanh nói, tôi sợ chết thì đã không dám tới đây. Em tôi vì người khác báo thù mà không thiết cái thân, đi giết một ông tướng quốc. Tôi không nói rõ tên người ấy ra thì làm mất cái tiếng của em tôi, mà nếu tôi nói rõ ra thì lại làm em tôi mất điều nghĩa. Nàng Doanh liền đập đầu vào cái cột đá ở chợ mà chết. Thị lại vào báo với hàng Liệt Hầu. Hàng Liệt Hầu ngợi khen, truyền đem thu tán cho nàng Doanh và Nhíp Chính, rồi phong hàng Sơn Kiên làm tướng quốc để thay hiệp lũy. Hàng Liệt Hầu truyền cho con là hàng Văn Hầu, hàng Văn Hầu truyền cho Hải Ai Hầu, Hải Ai Hầu cùng với hàng Sơn Kiên bất quà với nhau. Hàng Sơn Kiên mới thừa cơ giết chết hàng Ai Hầu, các quan đại thần lại cùng nhau giết Hàng Sơn Kiên, mà lập con Hàng Ai Hầu là nhiệt Sơn, tức là Hàng Y Hầu. Đến đời con Hàng Y Hầu là Hàng Chiêu Hầu, dùng thân bất hại là tướng quốc. Thân bất hại tinh thông cái học hinh danh, vì thế mà nước Hàng được thịnh trị. Lại nói chuyện năm thứ 15 đời Chu An Vương, Nguyễn Văn Hầu ốm nặng, triệu thấy từ kích ở nước Trung Sơn về. Nước Triệu nghe tin Thế Tử Kích rời bỏ Trung Sơn, liền đem quân sang đánh mà chiếm lấy. Từ bấy giờ Ngụy và Triệu có hiềm khích với nhau. Thế Tử Kích về Ngụy thì Ngụy Văn Hầu đã mất rồi. Thế Tử Kích mới làm chủ tang lên nối ngôi, tức là Ngụy Vũ Hầu. Ngụy Vũ Hầu phong Điền Văn làm quan tướng quốc. Ngô Khởi ở Tây Hà vào triều vẫn tự đắc là mình có công to, thế nào cũng được làm tướng quốc. Đến khi nói Điền Văn đã được làm tướng quốc rồi, thì hầm hầm nổi giận mà lui ra. Ra đến cửa triều, bỗng gặp Điền Văn. Ngô Khởi đón mà bảo rằng, Ông có biết cái công Ngô Khởi thế nào không? Hôm nay tôi xin nói cho ông nghe. Điền Văn chắp tay mà đáp rằng, Vâng, xin ông cho nghe. Ngô Khởi nói, Làm tướng đem quân đánh giặc, khiến cho quân sĩ nghe tiếng trống mà có thể quên chết được, ông có bằng Ngô Khởi không? Điện Văn nói, tôi không bằng. Ngô Khởi nói, trị trăm quan yêu muôn dân khiến cho kho tàn sung túc, ông có bằng Ngô Khởi không? Điện Văn nói, tôi không bằng. Ngô Khởi nói, trấn thủ ở Tây Hà mà quân tần không dám xâm phạm đến bờ cõi, hàng và triệu đều phải kính phục, ông có bằng Ngô Khởi không? Điện Văn nói, tôi không bằng. Ngô Khởi nói, Ba điều ấy ông đều kém tôi, thế mà ông ngồi ở trên tôi là nghĩa là sao? Điện Văn nói, tôi bất tài mà được ngôi cao cũng lấy làm thẹn lắm, nhưng ngày nay tân quân hãy còn ít tuổi, các đại thần và trăm họ chưa có lòng tin theo. Tôi chỉ vì là huân cựu đời trước mà được phong, thì tôi thiết tưởng lúc này không phải là lúc ta nên kể công vội. Ngô Khởi cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi đáp rằng, ông nói cũng có lẽ phải nhưng rồi đây ngôi tướng quốc thế nào cũng phải về tôi mới phải nội thị nghe biết chuyện hai người ấy tranh công với nhau như thế vào tâu với ngụy vũ hầu ngụy vũ hầu biết ngô khởi có lòng oán vọng mới lưu ngô khởi ở lại mà chọn người khác sai đi trấn thủ tây hà ngô khởi sợ ngụy vũ hầu giết liền bỏ trốn sang nước sở sở điệu vương hùng nghi vốn nghe tiếng ngô khởi là người có tài tức khắc cho làm quan tướng quốc Ngô Khởi cảm cái ơn ấy vô cùng, có ý hăng hái, muốn cố giúp cho nước sở được cường thịnh, mới xin với sở điệu vương rằng. Nước sở ta đất rộng mấy nghìn dặm vuông, quân giáp sĩ kẻ có hơn trăm vạn. Đáng lẽ thì đè ép được chư hầu mà nối đời làm minh chủ mới phải. Thế mà nay vẫn không hơn được các nước là bởi chưa biết cái đạo nuôi quân. Cái đạo nuôi quân trước hết phải cấp lương cho hậu, thì họ mới chịu hết sức. Nay trong triều có nhiều chức quan không cần, nhiều người họ xa của nhà vua cũng ăn hại của kho nhà nước, còn lương chiến sĩ thì cấp cho chẳng được bao nhiêu. Thế mà muốn khiến cho họ phải vì nước liều mình, chẳng cũng khó lắm ư. Nếu đại vương chịu theo kế tôi, thải bớt những chức quan không cần đi, giảm bớt lương những người họ xa đi, để đem bổng lọc mà cấp cho chiến sĩ, như thế mà nước không được cường thịnh thì tôi xin chịu tội chết. Điệu vương theo kế ấy. Triều thần đều can không nên nghe lời nói của Ngô Khởi. Điệu vương không nghe, liền giao cho Ngô Khởi sửa lại quan chế, tước bỏ những chức quan không cần, kể hàng mấy trăm viên. Con em các quan đại thần, không được dựa dẫm mà ăn lọc của nhà nước. Lại định lệ cho những người trong công tộc, từ năm đời trở lên thì phải đi làm ăn, cũng coi như dân thường vậy. Còn từ năm đời trở xuống thì cân nhắc họ gần họ xa, mà cho lương nhiều hoặc lương ít Vì thế mà sổ chi tiêu mỗi năm Vô ra kể hàng mấy vạn Rồi kén những quân tinh nhuệ trong nước Sớm tối luyện tập Xét ai là người tài giỏi Thì cho ăn nhiều lương Có người được tăng lương gấp mấy lần trước Bởi thế mà quân sĩ Đều có lòng ganh đua nhau Binh lực nước sở mạnh hơn cả thiên hạ Tam tấn hàng triệu ngụy Và tề tần nước nào cũng kinh sợ Suốt đời Sở Điệu Vương không nước nào dám đem quân đánh đánh. Đến khi Điệu Vương mất, chưa kịp khâm liệm thì những con em các nhà quý thích đại thần, thừa cơ nổi loạn định giết Ngô Khởi. Ngô Khởi chạy vào nơi cung tẩm, chúng đem cung tên đuổi theo. Ngô Khởi biết sức mình không địch nổi, mới ôm lấy thi thể Sở Điệu Vương. Chúng dương cung ra bắn, cả thi thể Điệu Vương cũng bị mấy mũi tên. Ngô Khởi kêu to lên rằng. Tôi dẫu chết cũng không dám tiếc, Nhưng các ngươi câm tức đại vương mà bắn thi thể, Thì cái tội đại nghịch bất đạo ấy, Khi nào lại tránh khỏi dòng pháp luật nước sở được? Ngô Khởi nói xong thì chết. Chúng nghe lời Ngô Khởi nói, Sợ mà xa ra. Thái tử Hùng tan lên nối ngôi, Tức là sở Túc Vương. Được hơn một tháng, Túc Vương xét đến tội bắn thi thể điệu vương. Liền sai em là Hùng Lương Phu, Đem quân đi bắt bọn khởi loạn mà giết đi, Cả thải hơn bảy mươi nhà. Lại nói chuyện Điền Hòa lên làm vua nước tề, Được hai năm thì mất. Điền Hòa truyền cho Điền Ngọ, Điền Ngọ truyền cho Điền Nhân Tề. Năm Điền Nhân Tề lên nối ngôi, Tức là năm thứ hai mươi ba, Đời Chu An Vương. Điền Nhân Tề cậy nước mình giàu mạnh, Thấy ngô và Việt xưng vương, Sứ thần hai nước đi lại, Đều dùng vương hiệu, thì cũng không chịu kém ngô và Việt mới tím hiệu xưng vương, tức là tề uy vương. Ngụy hầu nghe thấy nước tề xưng vương liền nói, Ngụy sao lại không bằng tề? Bây giờ cũng tự xưng là Ngụy vương, tức là lương huệ vương. Tề uy vương từ khi lên làm vua sai đấm tủ sắc lại ham mê âm nhạc không nghĩ gì đến quốc chính. Trong khoảng 9 năm, hàng Ngụy lỗ triệu đều đem quân đến đánh, Các tướng ở ngoài bờ cõi thường bị thua luôn. Một hôm có một người thư sinh, xin vào ý kiến tự xưng là họ trâu, tên là Kỵ, nguyên người bản quốc, có biết gãi đàn cầm. Nghe nói tề uy vương thích âm nhạc, nên tìm đến. tề uy vương cho triệu vào, mời ngồi, sai người đặt cái ghế ở trước mặt, rồi đưa cây đàn cầm ra. Trâu Kỵ lên dây đàn mà không gãi. Uy vương hỏi rằng, Tiên sinh đã là người khéo gãy đàn cầm thì nên cho ta nghe một bài. Nay tiên sinh lên dây mà không gãy, dễ thường cái đàn này không được tốt chăng? Hay tiên sinh có ý chê ta không biết nghe đàn chăng? Châu Kỵ đặt cây đàn cầm xuống rồi nghiêm nét mặt mà đáp rằng, Tôi biết là biết cầm lý, còn như tiếng chỉ là đường cơ là việc của bọn nhạc công, tôi dẫu biết cũng không đáng gãy hầu đại vương làm gì. Y Vương nói, cầm lý thế nào, xin tiên sinh cho nghe. Trâu Kỵ nói, cầm tức là cấm, nghĩa là cấm chỉ những sự dâm tà thì mới giữ được chính đạo. Vua Phục Hy đời xưa chế ra đàn cầm, đàn cầm có năm giây, dây lớn là vua, dây nhỏ là bề tôi. Đến đời Văn Vương và Vũ Vương, mỗi ngày lại thêm một giây nữa, để họp cái tình ý vua tôi. Xem thế đủ biết rằng vua tôi có tương đắc nhau, Thì chính lệnh mới được hòa hợp, cái đạo trị nước cũng chẳng qua như thế mà thôi. Uy Vương nói, Tiên sinh nói phải lắm, nhưng tiên sinh đã biết cầm lý thì tất biết cầm âm, xin tiên sinh hãy thử gãi chơi một khúc. Trâu Kỵ nói, Tôi họ đàn thì phải biết cái phép chơi đàn, đại vương lo việc nước, há lại không biết cái đạo trị nước hay sao? Nay đại vương bỏ nước mà không trị, có khác gì tôi ôm đàn mà không gãi hay không? Tôi ôm đàn mà không gãy thì đại vương không được thỏa lòng, thế thì đại vương bỏ nước mà không trị, chắc là muôn dân cũng không được thỏa lòng vậy. Uy vương ngạc nhiên nói rằng, thế là tiên sinh mượn cây đàn để can ta đó, ta đã hiểu ý rồi. Uy vương mời châu kỵ lưu lại ở hữu thất. Đến ngày hôm sau, tề uy vương tắm gội sạch sẽ, rồi triệu châu kỵ vào cùng bàn việc nước. Các, Các bạn, bạn đang, đang nghe truyện do thanh nguyệt của thư viện audio net diễn đọc. Châu kỵ khuyên Tề uy vương tiết bớt những sự tổ sắc, tin dùng người trung lương mà trừ bỏ đứa giang nịnh, lại luyện tập quân sĩ để muôn nghiệp bá vương. Tề uy vương bằng lòng lắm, tức khắc cho Châu kỵ làm tướng quốc. Bấy giờ có kẻ biện sĩ là Thuần Vu Khôn thấy Châu kỵ chỉ nói mấy câu mà được làm tướng quốc, có ý không phục, mới đem vây cánh sang ý kiến Châu kỵ trâu kỵ tiếp đãi rất lễ phép thuần vu không ý chí kiêu căng nghiễm nhiên ngồi ghế trên mà bảo trâu kỵ rằng tôi có thể nghĩ được mấy điều muốn giải bài để quan tướng quốc nghe chẳng biết có nên không trâu kỵ nói xin cứ cho nghe thuần vu khôn nói con không lìa mẹ vợ không lìa chồng trâu kỵ nói xin vâng từ nay chúng tôi không dám rời bên cạnh vua thuần vu khôn lại nói Dùng gỗ cất làm bánh xe lại bôi thêm mỡ trơn, thế thì trơn lắm rồi, nhưng nếu làm cái lỗ vuông thì cũng không thể nào mà chuyển vận được. Trâu Kỵ nói, Xin vâng, tôi không dám làm điều gì trái nhân tình. Thuần Vũ Khôn lại nói, Cán cung dẫu cứng đến đâu cũng có lúc trễ, các dòng nước chảy ra bể, tự nhiên mà hợp. Trâu Kỵ nói, Xin vâng, từ nay tôi phải yêu mến muôn dân. Thuần vu khôn lại nói, áo cầu lông trồn dẫu nát, không nên đem da chó mà vá vào. Trâu kỷ nói, xin vâng, tôi xin kén chọn người giỏi mà dùng, không dám cho kẻ bất tài lẫn vào đó. Thuần vu khôn nói, trục bánh xe không so sánh từng phân từng thốn thì không dùng được, cầm sắt không so sánh dây hoãn dây cặp thì không thành luật được. Trâu kỷ nói, xin vâng tôi xin sửa soạn pháp luật để giám sát những kẻ gian thuần du khôn nín lặng sụp lại hai lại rồi ra khi đã ra cửa môn đồ của thuần du khôn hỏi rằng lúc tiên sinh mới vào ý kiến quan tướng quốc thì sao tiên sinh đắc ý thế mà đứng lúc lui ra thì sao tiên sinh lại chịu khuất mà sụp lại như vậy thuần vu khôn nói ta mới ngỏ ý thử năm điều quan tướng quốc đều hiểu ý ta mà ứng khẩu trả lời ngay được Thế là một bậc đại tài, ta không thể theo kịp. Từ bấy giờ các biện sĩ nghe tiếng trâu kỵ, không ai dám đến nước tề. Trâu kỵ cũng nghe lời nói thuần vu khôn, mà hết lòng lo việc chính trị, thường dò xét trong các bọn quan ấp, để xem ai giỏi, ai không giỏi. Bấy giờ các quan đại phu trong triều, ai cũng khen quan đại phu đất A, mà chê quan đại phu đất tức mặt. Trâu kỵ nói với tề uy vương. Rồi sai người đi dò xét xem sự thật thế nào. Khi đã dò xét được sự thật rồi, Uy Vương cho triệu hai quan đại phu đất A và đất tức mặt đến. Quan đại phu đất tức mặt đến trước, Uy Vương chẳng nói gì cả. Các quan trong triều đều ngơ ngác không hiểu ra làm sao. Chưa được bao lâu quan đại phu đất A cũng đến. Uy Vương truyền họp tất cả thần lại để định thưởng phạt. triều thần ai cũng nghĩ thầm rằng, Quan đại phu đất A phen này tất được trọng thưởng, mà đại phu đất tức mặt thì sắp có tai vạ đến nơi. Khi các quan văn võ vào triều kiến cả rồi, uy Vương gọi quan đại phu đất tức mặt đến trước mặt mà bảo rằng, Từ khi nhà ngươi ra trấn thủ ở đất tức mặt, ngày nào ta cũng nghe thấy những lời chê bai, ta sai người đến đó dò xét đất tức mặt, thì thấy ruộng nương mở rộng, nhân dân giàu có, việc quan không chậm trễ, cả một phương ấy được yên. Thế là bởi nhà ngươi chuyên lòng trị dân, mà không chịu lễ đúc những người tả hữu của ta, thành ra bị họ chê bai đó. Nhà ngươi thật là một viên quan giỏi. Nói xong, liền gia phong cho, rồi lại gọi quan đại phu đất A đến mà bảo rằng. Từ khi nhà ngươi ra trấn thủ đất A, ngày nào ta cũng nghe thấy những lời khen ngợi. Ta sai người đến dò xét đất A, thì thấy ruộng nương bỏ quan, nhân dân đói rét. Hôm trước quân triệu đến xâm lấn bờ cõi mà nhà ngươi không biết cứu. Thế là nhà ngươi chỉ đem của đúc lót những người tả hữu của ta, thành ra được họ khen ngợi như vậy. Nhà ngươi thật là một viên quan rất dở. Quan đại phu đất A sụp lại xin đổi lỗi. Uy Vương không nghe, truyền lực sĩ đem vạt dầu ra nấu lên. Vạt dầu đang sôi sùng sục Uy Vương lại sai trói quan đại phu đất A mà bỏ vào. Lại bắt cả những người xưa nay vẫn khen quan đại phu đất A, mà chê quan đại phu đất tức mặt, hàng mấy mươi người đến, mà trách mắng rằng. Các ngươi đều là người tả hữu gần ta, tức là hai mắt của ta. Các ngươi lại tham của ăn lễ, phải nói ra trái, trái nói ra phải, để lừa dối ta. Thế thì ta còn dùng các ngươi được việc gì nữa, nên đem bỏ vào vạt dầu cả. Chúng đều khóc lóc kêu vang. Tề uy vương vẫn còn hầm hầm nổi giận, chọn lấy hơn 10 người, toàn là những người xưa nay mình có lòng thân yêu, đem bỏ vạt dầu. Mọi người đều run sợ. Từ bấy giờ, Tề uy vương kén chọn những người hiền tài, cho đi trấn thủ các quận. Đàn tử đi trấn thủ Nam Thành, để chống cự với sở. Điền miệng đi trấn thủ Cao Đường, để chống cự với Triệu. Kiếm phu đi trấn thủ Từ Châu, để chống cự với Yên. Còn quan Tư Khấu và Tư Mã cũng đều chọn được người giỏi cả, vì thế mà trong nước cường thịnh, chư hầu đều phải kiên. Y Vương đem đất hạ bì phong cho Châu Kỵ mà bảo rằng, làm thành được cái chí của ta là nhờ công nhà ngươi đó, ta đặt tên cho nhà ngươi là Thành Hầu. Châu Kỵ tạ ân xong, lại tâu rằng, Trong ngũ bá thì Tề Hoàng Công và Tấn Văn Công là thịnh hơn cả, mà sở dĩ như thế, là nhờ về cái tiếng biết tôn thiên tử nhà Chu Na nhà Chu dẫu suy Mà chính cái đỉnh vẫn còn Sao đại vương không vào triều thiên tử nhà Chu Để mượn cái uy lệnh thiên tử Mà sai khiến chư hầu Nếu được như vậy Thì sự nghiệp của đại vương Cũng chẳng kém gì tề hoàng công Và tấn văn công thổi trước Y vương nói Ta đã xưng vương Có lẽ nào tề vương lại vào triều Chu vương Trâu Kỷ nói Ta xưng vương nghĩa là để tỏ rằng ta hùng trưởng hơn chư hầu, chứ không phải xưng vương để đối địch với thiên tử. Khi đại vương vào triều thiên tử, hãy tạm xưng tề hầu. Như thế thì thiên tử tất yêu cái đức khiêm cung của đại vương mà gia phong cho đại vương vậy. tề uy vương bằng lòng, tức khắc vào triều thiên tử nhà Chu. Bấy giờ là năm thứ sáu đời Chu liệt vương. Nhà Chu suy yếu, đã lâu không thấy các nước vào triều. Nay thấy tề Uy Vương đến thì trên dưới đều vui vẻ mừng rỡ. Chu Liệt Vương đem hết các đồ châu báo ra tặng cho tề Uy Vương. Khi tề Uy Vương từ nhà Chu trở về nước Tề, ai trông thấy cũng ca tụng là người có hiền đức. Bây giờ thiên hạ có bảy nước lớn, là Tề, Sở, ngụy Triệu, Hàng, Yên và Tần. Bảy nước ấy đất rộng vinh cường, đại lược đều nhau, còn các nước khác như nước Việt, dẫu có xưng vương. Nhưng mỗi ngày một suy yếu, đến như Tống, Lỗ, Vệ và Trịnh, thì lại càng không đáng nói đến. Từ khi Tề Uy Vương làm bá chủ, thì sở, ngụy Hàng, Triệu và Yên năm nước ấy đều chịu kém nước Tề, trong khi hội họp vẫn tôn nước Tề làm minh chủ. Chỉ có Tần là một nước xa lánh về phía Tây Nhung. Các nước Trung Quốc thường khinh bỉ, không hay thông hiếu. Đời Tần Hiến Công bỗng có mưa vàng trong ba ngày quan thái Sử nhà Chu tên là Thiên, than rằng, Đất nước Tần nguyên là của nhà Chu chia cho, chỉ hơn trăm năm thì tất lại họp, mà sẽ có đời nên nghiệp bá phương. Nay trời mưa vàng ở nước Tần, tức là cái điểm ấy đó. Tần Hiến công mất, con là Tần Hiếu công lên nối ngôi. Tần Hiếu công lấy việc không được dự hội với Trung Quốc làm xấu hổ, mới hạ lệnh cầu hiền. Lệnh rằng, các tân khách và triều thần ai có mô kế gì lạ làm cho nước tần được cường thịnh, thì ta xin dùng làm đại thần và phong cho đại ấp.